0: Nós estamos agora sofrendo uma, uma crise em que muitos refugiados estão saindo de seus países ou por motivo de guerra, ou por motivo de fome, qual seja. E quem está recebendo a maioria desses imigrantes são os europeus. Muitos estão vindo para o Brasil, mas uma, uma imagem chocou o mundo com aquele menino que morto na praia e eu queria saber a opinião da igreja quanto a isso como a igreja deveria agir com relação à criança não só a questão do refugiado mas eu acho que a gente deixa muito a desejar quando diz respeito àqueles que não estão envolvidos diretamente no processo da igreja na administração da igreja então, por favor
1: eu queria dizer um, uma coisa a imagem ela fala muito em relação à morte, eu pensei muito em relação àquele menino que estava na praia, isso é um, uma denúncia contra a igreja mas também é uma denúncia contra um sistema econômico tem um texto na bíblia que diz da seguinte forma, olha, lança seu pão pela, nas águas que ele vai voltar então o que acontece com essa migração é a necessidade, é o grito de sobrevivência. Agora, a Europa, ela foi castradora dos continentes e ela foi exploradora dessas regiões todas. O que está acontecendo? Ela está colhendo pão agora, que voltou. Então, explorou tanto esses países que agora não tem condição de sobreviver. O que eles vão fazer? Eles vão procurar a sobrevivência e vai trabalhar na migração. Qual era o papel da Europa agora? O papel da Europa agora é ir até esses países, reconstruir os países. Só que esse sistema econômico que nós vivemos, que todo mundo fala mal... Do, do comunismo mas esse sistema capitalista mata muito mais do que o marxismo porque o marxismo é uma coisa pequenininha hoje no mundo não tem nem realização mas o capitalismo está matando mais e a gente não olha para isso e eles estão se defendendo agora querendo prender os, os imigrantes querendo não, não permitir que eles entram Entrem. Pô, o que o papa fez? Não, nós vamos abrigar duas famílias. Não sei quantos aqui já foram até o, o prédio da Praça de São Pedro. Ali duas famílias. É irrisório, né?
2: Poderiam saber onde é castan.
1: Poderiam viver mais famílias lá. Talvez é aquele jargão que o que o brasileiro tem não, onde passa um boi, passa uma boiada, então se for isso, beleza, vai encher a, a, a capela né, de São Pedro com muita gente. Agora, por que, que a Europa não dá uma resposta satisfatória para esses países? Porque eles precisam defender e continuar dominando, esse é um problema sério, e é uma denúncia contra a igreja, porque a igreja está vendida para esse sistema. Está vendida. Ela acha que ela domina a espiritualidade. Mas a espiritualidade que não desemboca na vida do outro em salvar vidas, para que serve? Não serve para nada. Não serve para nada. Outra indignação que eu tive em relação a essa criança foi perguntar quantas crianças morrem no Brasil. Que ninguém fala nada. Que ainda existe uma mortalidade infantil e ninguém diz nada. Uma outra indignação que eu tive foi falar, mas quantas crianças africanas estão morrendo hoje? Hoje, cada três segundos uma criança morre de fome. Nós temos que ter indignação em relação a essa a essa imagem, com certeza mas essa imagem, ela, ela faz outras perguntas onde está a igreja? aonde está um sistema onde traz igualdade para que aqueles não precisem mais migrar por que que a Europa não planta empresas e, e, e transfere tecnologia para esses países? ela implanta empresas, mas não transfere tecnologia, por quê porque é um, é um sistema escravagista porque eu quero ter o domínio, então é um sistema dominador, que nada mais é do que eu mato você para eu sobreviver, esse é o sistema, o sistema que nós estamos vivendo, nós temos que pensar uma outra resposta, não dá para mais viver desse jeito, onde alguns vivem com muito, e muitos vivem com miséria, não dá mais, então nós temos que dar uma resposta como comunidade, como igreja. É uma denúncia contra a gente essa morte. Não só essa, como de todas as todas as crianças que morrem. Todas. Por que, que nós não adotamos? Por quê? Porque nós não queremos responsabilidade daquilo que não é nosso. Do que aquilo que a gente não fez. Porque se cada cristão adotasse uma criança eu acredito que no Brasil terminaria a mortalidade infantil. Mas a gente não faz, porque vai dar muito trabalho. <risos> e hoje é a época do turismo, é a época da viagem, é a época do lazer. A igreja se tornou um grande lazer, a essência, o desejo. A gente não dá resposta, a gente não dá. A igreja não dá resposta nenhuma a esse sistema que mata. E esse sistema se resume nisso que eu disse e vou repetir de novo. Eu mato você para sobreviver. É o sistema de dominação, de poder, que eu tenho sobre sua vida. E eu não vou dividir nada, porque eu consegui com meus esforços. É isso que nós dizemos. É isso que nós falamos. Essa foto da criança denuncia o mundo que nós vivemos. O mundo... Aonde eu tenho que sobreviver? Você não precisa.
3: Um amigo meu da Ultimato, Um jornalista, assim que surgiu esse a fotografia do menino, ele foi: eu não vou colocar essa foto, porque ele achou que era uma, era, era, era ruim você ajudar a expor a morte de uma criança, né? E depois eu eu li um, um texto muito interessante de alguém colocando esse poder da imagem. E uma das coisas que o artigo colocava é que... Quantos morrem em silêncio? Há muito tempo a ONU vem denunciando que a gente vive a maior, a maior onda de refugiados do mundo depois da Segunda Guerra Mundial. E as pessoas vêm a ONU fazendo relatórios, milhões e não sei o quê, não sei o quê, mas ninguém dá ouvido a isso. E aquela imagem ela teve esse poder de mobilizar muito, muita gente. Né? E eu estava olhando, eu recebi um, 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 uma fotografia, primeiro, da imagem de uma menina, que você deve lembrar, é, fugindo da bomba de Hiroshima. Aquela, uma, 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 uma fotografia que foi premiada que uma menina correndo nua, uma menina bem magrinha, é, fugindo depois da bomba. Depois tem uma imagem de 1972, se não me engano, do menino da África, da Etiópia Um menino morrendo, ajoelhado assim E um urubu olhando para o menino É uma das imagens mais chocantes que eu já vi na minha vida E agora a imagem do menino Aylan né? e, e eu acho, gente, uma coisa que tem feito muito mal ao nosso mundo hoje a, a ideologia a relação, a, das coisas Jesus mandou ajudar Aí você ajuda o cara fala que você é comunista você vai deixar de ajudar porque alguém disse que você é comunista ou você vai continuar ajudando Jesus não tinha essa preocupação se você fala que tem que fazer isso aquilo no ah, esse cara é de esquerda por isso que ele está tá, ah, denunciando assim então isso é uma, é uma, é uma, tenta, é uma justificativa para eu não me com, eu meter com o outro e eu creio que Jesus não estava nem aí com aquilo que as pessoas iam falar se ajudar, ele ajudava quando ele falou assim, olha, aquele que não tiver trecado, atire a primeira pedra. Alguém ouviu, esse cara é um literal, ele está passando a mão na cabeça de uma mulher que é prostituta, que é adúltera. Jesus não estava preocupado com esses rótulos. E hoje nós vivemos num, numa época onde as pessoas ficam fiscalizando e tudo aquilo que você faz, a pessoa já busca logo um rótulo. Ah, você é de esquerda, você é de direita, não sei o quê. Eu lutei muito contra a redução da idade crenal que aconteceu nos últimos tempos aqui no Brasil, aqui no, no Brasil principalmente aqui em Brasília. Ia lá para o congresso, participava das, das, das comissões e eu tive um monte de rótulo. Falei, meu amigo, eu só estou simplesmente, eu conheço o sistema de medidas socioeducativas no Brasil, conheço o sistema carcerário no Brasil, se nós queremos diminuir a violência, ajudar a nossa criança, não é mandando esses meninos para esse tema que nós vamos ajudar, é simplesmente isso. Não estou aí com uma teologia de esquerda, de direita, de centro, é a vida que é mais importante. Então, eu, eu, eu creio que um dos ataques hoje à igreja, à igreja do diabo é, é tentar mostrar, é, é tentar arrumar uma justificativa para a gente não ajudar o outro. Colocando que isso é aí... Ah, não, se você ajuda, você é isso. Se você ajuda, você é aquilo. Não. Jesus não tinha essa preocupação. Hum. Ele ajudava o outro, ele acolhia o outro. Aquele que chegava diante dele, ele, ele dava a mão. Se era bandido, se era marginal, se era mulher adulta. Era, não tinha essa preocupação com os rótulos. Né? E, e a gente vai, então... É, um dia desse eu vi um, um vídeo de um bispo, ah, que a missão integral está preocupada com a ação social. Pelo amor de Deus, você não está preocupado então com a pessoa que está passando fome do seu lado? independente se o nome disso é missão integral, é o que, o, que, o, que, o que seja, eu não quero nem saber o nome desse negócio, eu quero saber que se o outro está precisando de ajuda, eu, eu tenho por obrigação, por amor a Jesus, de ajudá-lo.
0: Quem tem fome tem pressa.
3: Sim, eu não estou não preocupado numa elaboração teológica, ah, então quem faz isso é da missão A, quem faz aquilo é da missão B. Não é, não é isso, não é isso que está em jogo, está tá em jogo é vida humana. É só uma vida e se a gente colocou esse aqui que nós colocamos hoje na, na primeira pergunta que a cada ser humano ele é feito, traz a semelhança de Deus, ele é um ser digno. Então qualquer ser humano no mundo que tiver que tiver, que tiver passando qualquer tipo de necessidade é nossa obrigação, seja esse cara sírio, seja esse cara muçulmano, seja esse cara o que for. Jesus não olha para a pessoa e vê ali 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 está o muçulmano radical, não sei o que, ali está um ser humano, ali está ali o João, a Maria, ali está a Railan, ali está uma pessoa, Jesus não olha para a pessoa a partir é, desses estereótipos, é, mas nós estamos olhando cada vez mais dessa maneira, uma pessoa teve audácia de falar, é, cuidado com esses refugiados, que, que vocês estão recebendo, porque entre esses refugiados é, tem, é, podem ter muçulmanos radicais. Cara, imagina se você, você vai agora é, 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 deixar de ajudar alguém porque ele é de uma religião A e, na, e naquela religião existem pessoas radicais, então para você não correr o risco, você não vai ajudar. É, um, é semelhante a um deputado aqui do, do Distrito Federal que é favorável à redução da idade penal e disse lá numa viagem que ele fez no exterior um delegado, se não me engano de polícia, que olha, nós vamos, nós vamos reduzir a idade penal agora para 16 depois para 14 e futuramente nós vamos, nós vamos saber se na barriga a mãe a criança já tem a tendência a, a ser o marginal.
2: Vai nascer é preso já. E aí né?
3: nós, já, nós vamos abortar. Olha que Absurdo já Esse cara preso. falou. Olha que absurdo. E é aplaudido por, por evangélicos ainda. Tem, uma, tem um apoio de muitos evangélicos. Então, eu, eu creio que um retorno à Escritura, um retorno ao Evangelho, é a gente retornar e ver Jesus. Mas nesse sentido, a igreja está bem mais
2: evoluída. Porque a gente já antecipou esse processo. Não, não é? <risos> né? Porque a nossa, a nossa responsabilidade, ela, ela, ela é bem mais baixa que isso. A gente reduziu isso ao
3: sim já, já nasce condenado é, é aí eu isso que o, que, o, que o Paulo coloca dessa a transmissão de responsabilidade de você não assumir hoje eu acho que um dos grandes é, uma das grandes falácias de tirar nossa responsabilidade com o outro é a ideologia é o, o rótulo ah, o que ajuda ele é isso o que ajuda é aquilo o que ajuda? Ele é ele é de esquerda, ele é de direita, ele é neoliberal, ele é não sei o quê? Ele é um ser humano. Todo ser humano em qualquer lugar do mundo que sofre qualquer tipo de agressão, nós temos que levantar nossa voz contra isso, né? Nós não somos uma ilha, nós somos interligados. Um com o outro Independente se o cara é meu irmão Da igreja, da minha igreja ou não Ele é ser humano e portanto Ele é digno De, de, de todo o nosso apoio Para terminar, que eu já extrapolei.
0: Relaxa, você tem o um dobro de tempo
3: ah, tá. É, 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 eu, é, eu, eu, eu milito há muito tempo pela, na questão dos direitos humanos. Né? Eu, eu trabalhei com a recuperação de é, drogados, fui do CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança, estou tô, tô na coordenação do Fórum Nacional dos Direitos da Criança aqui, é, nacional. E, às vezes, um dos grandes votos é esse, esse pessoal defende direito de. de, de, de e aí, a, o, eu fico pensando, aonde que a gente chegou nesse ponto aonde uma pessoa que cometeu algum tipo de erro, a gente não ele perde a dignidade. O ser humano ele é digno independente daquilo que ele faz. É correto? Para nós como cristãos, todo ser humano é digno, a é, todos, todos todo ser humano por ser a imagem de Deus, por ser criado à imagem de Deus. Ele é digno. Se o cara cometeu algum tipo de erro na vida, matou, roubou, eu não concordo com isso, mas ele continua sendo um ser humano e digno. Então nós como igreja deveríamos resgatar essa dignidade de cada ser humano. O cara errou, tudo bem, ele tem que ser punido, pagar da maneira que ele precisa, precisa ser pago, mas nem por isso ele tem que perder a sua dignidade. Como ser humano Porque a gente vive num mundo de muita intolerância A gente quer o mal ah, O cara cometeu alguma coisa errada Ele tem que ah, pagar por isso Ele tem que ser preso Ele tem que ser torturado E a gente não quer nem que a, gente, que, que a polícia ah, a gente, Se a gente puder a gente mesmo entrega na mão e já executa a pessoa ali de imediato né? E eu acho que a igreja deveria dar essa contribuição ao nosso. Nós estamos ah, devendo Nós estamos em débito com a nossa sociedade, com a igreja, que é de estar tá anunciando essa dignidade de é, cada ser humano. É, eu, assim, é, dentro de que você está compartilhando, é,
2: eu, eu, não, eu não sei quantificar se a igreja está devendo, num aspecto que seja uma dívida. É, a igreja, eu creio que ela está em falta com ela mesma, naquilo que é a sua consciência, sua identidade. Oi? A consciência Quando a gente está falando aqui porque Que nós temos uma responsabilidade com a vida humana O que nós estamos chamando de vida humana? É a condição Social da humanidade Ou é a sua consciência social Será que nós vamos conseguir Com todo o nosso trabalho? Nós não vamos mudar totalmente Porque Deus diz Os pobres sempre os tereis convosco Então não que eu vou me conformar com isso Mas a salvação está na consciência Porque Deus salva a alma então quando a gente olha para o menino Aylan Ele é um bem-aventurado Ele é um bem-aventurado O problema dele está resolvido Ele está livre de nós Ele é uma criança que Deus recebeu E o sofrimento dele acabou Para ser mais bem-aventurado que o Aylan Só se ele fosse um abortivo Porque a Bíblia diz que o abortivo é melhor Porque ele é uma alma gerada Que vai conhecer a glória celestial Sem sofrer a gente então, o necessitado pelo necessitado, se ele não tiver quem o ajude, o problema dele está resolvido, porque Jesus chama ele de meus pequeninos. Jesus põe esse povo tudo para trás dele e fala assim, esses são os meus pequeninos. Ele põe uma criança e fala assim, essa criança, ela entrou no reino. Nós estamos com um problema que ele tem um, ele tem um quê de, de, de questão doutrinária fundamental. Porque a gente vê o discurso lá do novo testamento do início da igreja E a gente adota o discurso Mas não é transformado na consciência A gente não entende a obra do evangelho A gente entende a prática evangélica Então para uma comunidade adulta O desafio era é a conversão Porque o evangelho está sendo pregado pela primeira vez A um povo que é adulto Teve outra formação A partir dessa comunidade convertida nós vamos produzir uma comunidade convencida, ensinada. O Evangelho é para ser ensinado é ensinado de que ninguém mais nasce perdido, porque nós conhecemos o Salvador de todos. Então, se eu encontro alguém e conheço o Salvador dele, para mim ele não é perdido, porque ele é salvo. Eu conheço o Salvador dele. Então, eu não posso tratar ele como um perdido. Então, eu não prego Evangelho para perdidos, eu prego Evangelho para salvos. Que agora vão ter que resolver se querem continuar perdidos ou não. Mas nós começamos a pregar evangelho para perdidos. Para que eles se transformem em salvos. Então quem vai fazer a obra da salvação nele, é ele. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Então, a gente tem a ideia, por exemplo, que os nossos filhos nascem perdidos. E nós temos que convertê-los. Não, mas nós não temos que converter nossos filhos. Nós temos que convencê-los que eles não são mais perdidos. Porque nós conhecemos o Salvador deles. Então nós geramos filhos santos. Então nós pregamos o Evangelho para aqueles que, sendo santos à luz do Evangelho, continuarão santos. Porque agora não precisam mais do que Ser perdidos. Então são santos que podem se corromper. E não perdidos que podem se santificar. Nós estamos querendo que os perdidos se santifiquem. Em vez de ensinar para as pessoas que Deus nos santificou, porque está escrito lá que aqueles a quem chamou, ele purificou e ele também glorificou, santificou. Então agora nós apresentamos o evangelho, ensinamos o evangelho e essas pessoas não se desviam mais. Eram perdidas até conhecer a gente. Mas nós somos a revelação da salvação deles. Então quando nasce um filho nosso, ele é filho nosso ou é de Deus? Ele é perdido ou ele é salvo? Ora, se ele nasceu na casa de um salvo, ele não está mais perdido, graças a Deus. Porque agora ele vai ser ensinado no evangelho. E convencido a respeito dele. Mas a gente é tão religioso que quando alguém se desvia, a gente diz o quê? Ele só se desviou porque ele era o quê? Convencido e não convertido. Não, amados. Um cara quando se desvia é porque ele era convertido. Porque se ele tivesse sido convencido, ele não se desviava. Porque a consciência dele foi salvo. Então nós estamos querendo salvar a humanidade da pessoa e não a sua consciência, ensinando ele. A palavra de Deus diz que a graça se revelou salvadora, educando-nos a viver. E a palavra de Deus diz que numa casa onde nós temos compromisso com o evangelho, os nossos filhos são o quê? Santos, porque eles não vão conhecer outro tipo de vida. Eles vão ser santos. Eles vão crescer na verdade. Desde os primeiros dias eles vão aprender que eles têm um pai, um salvador, eles vão conhecer qual é o propósito deles na vida. O nosso problema é que nós criamos os nossos filhos para os nossos propósitos, ensinamos que eles são nossos filhos, temos para eles sonhos e depois queremos que eles se convertam a Deus para quê? Para que Deus abençoe os sonhos que nós tivemos para eles. Isso não vai funcionar mesmo, não, hein? Enquanto a gente estiver pregando evangelho para muçulmano, não vai funcionar. Enquanto a gente estiver fazendo bondade para pobre, não vai funcionar. Enquanto a gente estiver pregando para macumbeiro, não vai funcionar. O dia que eu entender que eu estou ensinando o evangelho para pessoas que são filhos de Deus, isso vai funcionar. Enquanto a gente está fazendo favor, esse favor que eu faço, eu faço com o que é meu. O grande segredo do evangelho é entender que nada é meu, tudo é nosso. O macumbeiro é o nosso irmão que tem uma igreja boa e uma doutrina ruim, só isso. Só isso. Então eu vou lá ajudar meu irmão a consertar a doutrina, a igreja já está organizada. Por que eu não vou lá ajudar meu irmão e corrigir a doutrina dele? Porque ele não é meu irmão, ele é macumbeiro. Ele não é meu irmão, ele é radical muçulmano. Ele não é meu irmão, ele é um pobre e eu sou rico, então eu vou transferir da minha riqueza para a pobreza dele. Negativo. O recurso dele foi depositado para mim. Mas o recurso é dele. Porque ele é parte da família, ele é meu irmão. Então eu não fui lá na favela ajudar um pobre. Eu fui lá encontrar meu irmão. E eu fui lá porque eu sei que ele foi salvo. Porque eu conheço a obra da salvação dele. Eu conheço o salvador dele. E ele só está perdido porque ele não conhece o que eu conheço. Então eu vou lá entregar para ele o que é dele. Porque é nosso. Porque lá em Apocalipse, João não viu tribos e nações. Ele viu de todas as tribos, povos e nações. Ele não viu uma reunião de tribos e nações. Ele viu uma família de irmãos de toda tribo, língua, povo e nação. Irmãos que se reuniram. Uns vieram do cristianismo, outros vieram do islamismo, outros vieram da macumba, outros vieram do secularismo. São filhos. Nós não tínhamos que estar preocupados com a salvação do Alan Do Ailã. Ele foi poupado de nós. O pai dele o recolheu. Nós tinha que estar com a gente. Que ainda acha que foi um filho de um muçulmano que morreu. A gente fica chocado porque aquilo nos envergonha. Mas a gente não chora como quem perdeu um filho. A gente chora como quem tem vergonha de ter acontecido uma coisa dessa. Porque a gente ainda quer fazer o bem para ficar bom. E não porque o bem é a única coisa que a gente sabe fazer. Porque quando eu encontro alguém, eu não encontrei alguém de outra religião. Eu finalmente encontrei meu irmão. É só a gente se perguntar: a gente vai na padaria para comprar pão ou para encontrar o padeiro? A gente vai no restaurante para comer um bom prato ou para encontrar o garçom? A gente vai no açougue para comprar carne ou para encontrar o açougueiro? Não devia ser para comprar carne, né, Mato? E no açougue devia ser só o pretexto para a gente encontrar quem? Meu irmão. Salvo, por que que ele é salvo? Eu conheço o Salvador dele, eu sei que os pecados dele foram perdoados, eu sei que o Espírito foi derramado sobre ele, e sei que Deus o ama como um filho. E eu vou apresentar tudo para ele, então eu vou convencer ele de que ele é um salvo até prova em contrário. Mas a gente começa pregando para as pessoas o que Provando para ele que ele é um perdido até prova em contrário. Então eu não represento o Pai dele, eu represento o inimigo dele. E nós tínhamos que representar o pai das pessoas. Nós estamos aqui para representar seu pai. Porque quando nós vimos um filho, nós vimos o nosso pai. Então todo mundo tinha que olhar para nós e ver quem é mais. O pai deles. E não os satanás deles. Nós estamos pregando para perdidos até prova em contrário. Nós tínhamos que pregar para salvos até prova em contrário. O cara tinha que provar para nós que quer continuar perdido. Depois de tudo que nós fizemos. Porque aí ninguém o condenou. Ele mesmo chamou juízo sobre si. Porque nós fomos lá e falamos para ele que ele era o quê? Salvo. E nós fizemos de tudo para convencê-lo. Amém? E não para convertê-lo. Nós estamos pregando para converter. Quem converte é proselitista. Converter é um esforço de mudar o cara de religião. Muda as práticas, mas não salva a consciência. Nós gostamos de fazer missões para formar prosélitos. Depois o estado dele é pior do que quando encontrou a gente, porque ele mudou as práticas, mas ele continua sem saber quem ele é. Então a perdição dele, amado, não está no que ele faz. A perdição dele é porque ele ainda não entendeu quem ele é. Mas nós sabemos quem ele é. Então agora nós sabemos que ele não está mais perdido. Glória a Deus, amado. A Deus. Então quem morreu naquela praia não foi o filho de um muçulmano. Foi um sobrinho nosso. Alguém da nossa família. O dia que a gente entender isso, a gente vai ter mais empenho com as pessoas. Enquanto a gente continuar indo na favela para distribuir comida para pobre, a gente volta de lá vaidoso. E achando que Deus vai dar mais bênção para a gente só porque a gente fez uma palhaçada dessa. Que isso é uma panaceia. A gente vai lá descobrir, descobrir comida para pobre para ficar bom. Bom para quem? Para nós. Porque nós não queremos chegar no dia do juízo e ser os que ficaram à esquerda. Eu mandei você fazer isso, você não foi, tá vendo? É só porque a gente não quer tomar uma repreensão. É só porque a gente não quer ser condenado. Amados, isso não é uma lei. Amar o próximo não é uma lei. Amar o próximo é um código. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Eu não sei olhar para alguém e não ver nele o quê? Um irmão que eu conheço o pai dele. Amém, irmãos? Então, quem é um muçulmano para você? Um perdido? Ou um irmão ignorante? O muçulmano é seu inimigo? O muçulmano é seu inimigo? O espírito é seu inimigo? O homossexual é seu inimigo? Ou oh, irmão nosso que ainda não viu a luz? Qual que você acha que é a maior dor de Deus quando um homem adulto estupra uma criança é a mesma dor que eu sinto quando eu vejo um filho me obrigando com o outro porque não faz o menor sentido então não foi a violência física foi a violência na alma foi a prisão que se estabeleceu na consciência em que um achou que tinha direito sobre o outro só isso algum Alucinado se empoderou do outro, e nós estamos pregando o Evangelho para quê, amados, para levar a luz ou para nos empoderarmos das pessoas, para levar a luz ou para estabelecer nosso estilo de vida? Nós estamos levando, levando o Evangelho para que para acabar com os bandidos, porque eles não vão assaltar mais nossa casa, levando cesta básica para ele não ter que vir pedir em casa. Você sabe por que aquele povo está atravessando o mar? porque nós passamos anos levando cesta básica mas nunca fizemos a ponte porque a gente queria eles lá e a gente aqui você entendeu isso, mano? porque a ponte diz que nós somos irmãos a cesta básica diz que nós somos bons porque se a gente tivesse feito a ponte eles entravam na nossa casa resolviam o problema na hora que o problema tivesse resolvido eles voltavam para casa ou você acha que o nordestino quer morar em São Paulo? Quem é que acha que o nordestino queria ser enterrado em São Paulo? E por que, que ele aceita morrer em São Paulo e ser enterrado em São Paulo? Porque não tem ponte. Porque se tivesse ponte, ele voltava para ser enterrado em casa. Você entendeu isso, mano? Aí todo mundo era irmão. Então não é a ajuda, é a consciência de ligação. Não adianta eu ajudar se eu não faço a ponte, se eu não gero o vínculo então eu tenho que primeiro fazer a ponte. Eu tenho que primeiro entender a pessoa como irmão. Quem tem que crer primeiro sou eu, não é ele. Eu chamo ele de irmão depois que ele creu? Aí não tem virtude, amado. A fé é a certeza do que ainda não se viu. Você teria coragem de chamar ele de irmão antes dele crer? Qual o risco? É de você estar enganado ou ele? Hein? Lembra? Você chamar um muçulmano de irmão, qual é o risco? Você está enganado ou ele? Se os dois morrerem, quem morreu enganado? Quem morreu enganado, irmão? você chamou o safado de irmão e ele morreu lá, safado? Quem estava enganado, irmão? Quem morreu não engana, mano. Foi ele! Mas você morreu crendo, glória a Deus, irmão. Então morra crendo, porque você não foi levantado para desconfiar. Todo mundo aqui foi levantado para crer. Amém? E não vamos morrer crendo. E se ele morrer enganado, nós vamos chorar a morte de quem? De um irmão. Amém, amantes? Então, a ilã que Deus o tenha, é menos um para sofrer a gente. É menos um que não vai ter que sofrer essa desgraceira toda aí, essa, esse veneno todo que a gente está destilando. Vamos chorar agora a nossa realidade. Vamos chorar o fato dessas crianças que estão morrendo lá e a gente acha que são crianças o quê? Pobres. Não, mas em vez de ter vergonha, vamos ter tristeza. Porque vergonha é orgulho ferido. Amém? Nossa, vergonha é orgulho ferido. Vergonha é desapontamento consigo mesmo. E desapontamento Não. consigo mesmo é a presunção do acerto. Estar desapontado consigo mostra o tanto que a gente é presunçoso. Então não vamos ficar desapontados, vamos ficar tristes. triste porque morreu um irmão que podia ter vivido, podia ter cruzado a ponte que não está lá e que não está lá.
4: Eu ouço Paulo Júnior e me sinto Pedro. Nosso irmão Paulo fala coisas difíceis de compreensão. Eu estava num evento, tinha um pastor sentado ao meu lado e a gente estava falando sobre a questão dos refugiados. aí ele disse assim, vocês acham se o que está acontecendo com eles estivesse acontecendo conosco e se fôssemos nós os cristãos, os refugiados e pedíssemos abrigo nos países muçulmanos vocês acham que eles nos acolheriam?
1: Com certeza
4: Na cabeça dele Eu também acho que não Eu acho que não Eu acho que sim, para nos converter Aí Na cabeça desse pastor Eles não nos receberíamos Ele concluiu o seu, seu seu discurso Então por que, que nós que temos que recebê-los? Se eles não fariam por nós por que, que nós temos que fazer por eles? Eu falei, porque nós somos cristãos. Nós não somos eles. Você está dizendo que ele não os receberia, não nos receberia porque eles talvez nos considerem inimigos. É uma suposição, né? Mas no cristianismo o mestre diz que nós temos que amar inclusive os inimigos. O problema é que a gente não consegue amar nem o irmão que pensa diferente da gente. Hum. A gente não amadureceu nem para amar o irmão, que adora o mesmo Senhor, mas que pensa diferente da gente. Se pensa diferente da gente, nós lhe queimamos a imagem. Nós tentamos matá-lo no coração do outro. É o que a maledicência faz, né? Quando eu digo, oh, Paulo, capelete não vale nada. Eu estou assassinando o capelete no coração do Paulo.
1: Mas é verdade
4: Isso é um assassinato É verdade, né? Use outro exemplo Outro exemplo? Oh, é. O, boj... o bojático vale nada Então, ah, 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 a, a maledicência Falar pelo que você imagina de uma pessoa É cometer um assassinato Nós somos assassinos o tempo todo A gente mata muita gente no coração de Deus E o pior, quando eu sou usado pelo diabo Para cometer um assassinato de um irmão no coração do outro Eu posso estar roubando desse irmão sobrevivência no futuro porque esse que eu matei nele poderia ser exatamente quem plantaria a semente que o alimentaria enquanto fruto lá no futuro então uma lei dissente mata ele agora e mata esse aqui lá no futuro porque o que ele precisaria quem daria era ele mas eu matei ele nele aqui aí quando o pastor falou assim nós não temos que abrir mesmo não eu falei, olha pastor, só me desculpe eu estava sentado ao lado dele me lembro de um, de um texto que Jesus, indo para Jerusalém, passou por uma vila samaritana, pediu abrigo. Aí, para o samaritano, se Jesus está indo para Jerusalém, se é amigo de, de, de judeu, então não deve ser coisa boa. Não tem abrigo para Jesus, não. É amigo de inimigo nosso. Então não tem abrigo. Aí, os caras voltaram brabo. Senhor, não abriram espaço para o Senhor. Só quer que a gente ore por eles, mas que tipo de oração que eles queriam fazer? <risos> Quer que a gente mande fogo na cabeça deles? Aí Jesus para e pergunta, vocês não sabem de que espírito são? Vocês não entenderam nada. Vocês são iguaizinhos a eles. É, nós somos diferentes. É, a gente se enxerga. Então, a, a questão dos refugiados me leva, me leva numa, numa outra palavra, Paulo. Jesus está doutrinando a igreja de Corinto sobre os dons, né? No 12 de 1 Coríntios ele fala sobre dom, no 14 de 1 Coríntios ele fala sobre dons, e entre o 12 e o 13 ele coloca o capítulo do amor, a suprema excelência do amor. Claro que, que quando, Jesus, quando a carta foi escrita não tinha versículos e tal, mas ela foi escrita naquela lógica: ele fala de dom, amor e dom, como quem diz, o dom, o nosso dom só encontra sentido no outro. Ora, eu tenho o dom de, de, de socorro. Aonde é que eu vou encontrar sentido na vida? É, achando alguém que precisa de socorro. Eu tenho o dom da misericórdia, só encontro sentido no cara mesmo. coisas. É, é como o talento, você é médico, onde é que o médico encontra sentido para a vida? No paciente, onde é que. Aonde que o, que o pastor encontra sentido? No, no, na ovelha, onde é que o, sei lá, o pedreiro encontra sentido? No cliente que precisa da casa. A gente só encontra sentido no outro. Não há em mim o suficiente para completar minha vida. Preciso do outro, não é bom que o homem esteja só. Não é? então se o dom me é dado ele está dizendo, é para que você encontre sentido na vida você só encontra sentido no outro mas ele coloca o amor no meio e diz você não encontra sentido como Paulo falou então, só dando pão para o faminto você tem que amar o faminto aí a gente está na questão do, dos refugiados Jesus deixa eu abrir aqui o, o versículo que, que, que Paulo fala lá sobre sobre os dois, ele diz uma coisa isso me, me, me saltou aqui a a ideia Ele fala sobre os dons E está falando sobre os mais excelentes dons E da profecia de línguas Que causava divisão na igreja Aí parece que Paulo dá uma sortada Sai do assunto E ele diz assim, está escrito Por homens de outras línguas E por lábios de estrangeiros Falarei esse povo Ele está dizendo O meu povo será ministrado Por lábios estrangeiros Nós como povo pretensamente, eu não sei se foi verdadeiro ou se a oração foi falsa dissemos que estávamos preocupados com a salvação dos muçulmanos, mas a gente não conseguia entrar lá bom, se a gente não conseguiu ir aos muçulmanos, o que que Deus está fazendo, talvez? Trazendo os muçulmanos a nós
5: tá tudo certo.
4: nossas orações estão sendo ouvidas ah, mas os muçulmanos vão, vão influenciar o Brasil, mano. que tipo de evangelho a gente tem que ter medo do Islã? Parece que a gente está como os fariseus, que a, que a, a mulher adulta toca em Jesus para ele. Se esse cara fosse santo, não deixava essa mulher. Não deixava Porque na cabeça do fariseu, a mulher adulta toca em Jesus e contamina Jesus. E Jesus deixa, deixa ela se divertir. Porque na cabeça de Jesus, quando a adulta era toca nele, não é ela que contamina ele. É ele que contamina ela. E foi exatamente o que aconteceu. Então, as, as portas têm que, têm, que, têm, que, têm que estar abertas. O que a gente puder fazer, precisamos fazer. Vocês ouvirão Mário aqui, não ouviram? Mário, nesses dias. Mário faz um trabalho que a gente, rapaz, que é brincadeira. E é solitário no caminho. Então acho que, que está havendo um movimento ah, de Deus no mundo. Que a gente não sabe ainda onde vai desembocar, mas eu tenho certeza no meu coração que não é algo ruim. Não é? Ah, o amor é o mais poderoso sentimento e a maior força que existe ah, no mundo se a gente usar a força do amor não há nada que possa conter o desbravamento desse amor no coração de quem quer que seja agora, na mesma mesa onde eu tava com esse pastor que disse nós não devemos porque eles não nos receberiam aí teve um outro pastor que falou assim eu me preocupo com uma outra causa eu não sei o que, é que eu estava fazendo nessa mesa, cara é. Aí o cara falou assim, eu estou preocupado com a causa maior ainda. Vamos imaginar que vem esse camarada de lá, ele vem com quatro esposas. Vai que ele se converte na sua igreja. O que você vai fazer com ele? O cara é polígamo, Paulo. Aí o cara está preocupado com a estrutura da sua igreja local. Tem outros que estão com inveja. É inveja, tá... É mais fácil, né? É mais fácil. Então... <risos> A gente pensa em performance A gente pensa no prejuízo da instituição Cara a, a, eu, eu ministrei ontem e vou falar hoje No final Deus não vai perguntar O quanto a gente sabe Nem o quanto a gente fez Ele vai perguntar o quanto a gente amou Amém. Nós vamos ser julgados Pelo quanto que nós amamos Não interessa Quanto que a gente sabe Quanto que a gente fez Porque eu posso fazer sem amor algum. Quem acompanha a gente está nos viu ministrando. Eu posso dar água para esse irmão, porque eu tenho água, ele tem a mesma necessidade que eu, então eu divido. Então, isso é solidariedade, isso é amor. Mas eu posso dar essa água e perceber que o Tiago comentou com, com o Elito. Poxa, pastor Ney, uma benção, né? Ó, eu gostei de ouvir isso. Mexeu com o meu ego. Aí amanhã eu encontro com outro sedento e vou dar água para ele também, mas aí eu faço assim, ó. <risos> Por ele eu dei por solidariedade, para ele eu dei por glória própria. O fruto é o mesmo, mas a recompensa não é. Deus abençoa a intenção e não o feito. Ele examina corações. Termino. Ah, eu estava eu tava indo para encontro de moto desse da vida. A gente tem um motoclube na vida e eu estou em moto a vida toda. Aí eu estava paramentado, vestido de todo de preto, de colete, de casaco de couro, capacete. Tinha mais de tudo, menos de crente, muito menos de pastor. Não tem, mesmo, mesmo sem aquilo. Aí paro no, 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 no restaurante, não tem parada de motociclistas na Dutra. Aí tem um pastor da minha denominação e não sei para onde. Aí ele pede um café, eu estou do lado dele. Aí quando eu peço o café também, ele já estava. Ele ouve a minha voz e olha assim: Pastor, não é eu? Eu falei: Ô oh, irmão, Ô oh, eu sou o pastor Fulano? Eu falei: oh, muito prazer. Aí ele me olhou de baixo para cima e falou assim: Ah, na sua igreja tem um, um ministério motociclístico, né? O senhor se veste igual a eles para alcançá-los. Ou seja, o senhor tá fantasiado. Aí eu falei, não, pastor, eu não me visto igual a eles, não. Eu sou eles. Eu sou eles. Eu não me fantasio para alcançar os motociclistas, eu sou um deles. Transformei uma paixão numa missão. Isso se chama a encarnação Isso é empatia A gente não evangeliza por simpatia Achei você legal hein? Mas Por empatia Então é o que o Paulo Júnior Que fala de coisas difícil de compreensão Falou <risos> A gente tem que ter empatia Porque se fazer o bem só para ficar bom Está errado mesmo A gente tem que fazer porque é a essência E porque a essência mudou A gente não tem opção se não fazê-lo não existe mais a possibilidade de não fazê-lo não há mais a possibilidade se não faz, é porque a essência como Paulo falou, não foi mudada é sua religião por isso, 12 discípulos alvoroçaram o mundo 42 milhões de evangélicos não fazem cosquinha no Brasil essência
0: que bom que nessa mesa você sabe o que você está fazendo aqui né? É,
5: eu <risos> Nós temos um desafio, eu entendo que o Ministério com crianças é um desafio para a igreja, nós, nós pensamos muito de forma econômica, então valorizamos muito quem nos ajuda a manter a estrutura, e às vezes nós esquecemos, quase vezes, quase todas as vezes esquecemos, daqueles que não ajudam a sustentar a estrutura, muito pelo contrário, geram despesa e não só as crianças mas também os idosos são esquecidos é né? uma população invisível e é uma população invisível aos, redor, aos arredores da, da, da nossa comunidade da nossa igreja como um todo então é um desafio enxergar criança na igreja eu quero eu retomo esse desafio porque nós temos pouco material produzido o Elton produziu junto com mais dois, se não me engano, um, um livro sobre teologia, a teologia da criança, né? A teologia da criança, um estudo, uma, uma metodologia de, de aplicação teológica para a criança, não, uma metodologia de ensino para a criança, mas sobre a importância desse universo nas nossas comunidades. E uma preocupação que eu tenho é porque nós nós estimulamos os nossos nossos irmãos, Atendem bastante filhos, é, é, pelo menos é, é, a, é a prédica, né? É a nossa prédica. É, Tenham bastante filhos, gerem filhos. Tem os irmãos que estão convertidos, né? O irmão Pedro aqui, tem cinco, né? E aí a gente, foi, a gente vai ver, não, nós não vamos dando conta, mas na hora em que nós é, criamos atividades para a comunidade, nós não lembramos esse universo, então ela não é bem-vinda no nosso meio. Ela não é benquista na hora do culto, e aí nós retiramos é, isso. E vai daí por, por diante das outras coisas, né? É, elas têm um tempo especial para a vida delas, apenas no mês de julho, no período de férias, nós esquecemos as crianças, sabe é E vale lembrar que todo salvo, é, pegando o raciocínio do Paulo Júnior, todo salvo que não foi convencido quando criança. Ele decide por continuar salvo mais perdido.
2: Ele é, vai ser um perdido.
5: Vai ser um perdido.
2: Ninguém apresentou a salvação dele.
5: Porque nós esquecemos de traduzir isso para o coração dos nossos filhos. Eu não entendi, não. Explica de novo aí. Eu, eu ou o
4: Júnior? O salvo que não foi.
2: Não, ah, eu tô pegando. O salvo que não foi ensinado, ele vai viver como um perdido não apresentar o salvador dele desde o dia que ele nasceu se tivesse sido ensinado ele cresceria sabendo que é salvo então a gente não devia estar orando para que os nossos filhos se convertessem a gente tinha que estar orando para encontrar formas de ensinar nossos filhos a salvação deles da idade da razão. pois é, mas essa idade da razão é só para ele tomar consciência e responsabilidade então quando chegasse o tempo da razão ele assume a responsabilidade, não é assinando na sua casa. Você ensinou, o problema é que nós fazemos isso em casa. E não fazemos isso com o evangelho. Pô. O que é a idade da razão em casa? É a hora que você compartilha as responsabilidades da casa com ele pronto. A idade da razão não é porque ele chega aos 14 anos e ele fala, Puxa pai, finalmente eu entendi que eu sou seu filho. Isso é a idade da razão? Pronto, mas tá vendo? Não, a idade da razão nós sabemos. A idade da razão é quando a pessoa toma ciência de que a responsabilidade também agora é dela. Deixa e ela me... assumir... Desde eu me lembro por gente. E ela assumir isso porque ela foi ensinada assim. Então ela só tá assumindo agora aquilo que é o papel dela. O nosso problema é que ela foi ensinada que ela era filho de quem? Aí a razão dela tá toda voltada para quem? Nós ainda estamos tentando salvar nossos filhos, amados. E não estamos ensinando os filhos de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. Então agora nós temos que estar ensinando os filhos de Deus. Porque eles não nasceram na nossa carne. Não nasceram. O problema é que nós não temos em casa filhos de promessa. Nós temos em casa os filhos que nós quisemos ter. Os filhos que nós decidimos ter. Nós não temos em casa os filhos que Deus quis nos dar. Nós temos em casa os filhos que nós quisemos ter. Quando quisemos ter... E do jeito que a gente quis ter E quando a gente achou que tinha condição De cuidar deles Então eles são filhos da nossa carne E os filhos da nossa carne estão dentro de casa Perseguindo os filhos da promessa Isso é Bíblia
1: Duas adotivas.
2: Nós estamos gerando os nossos perseguidores Quando geramos filhos da nossa carne Quando usamos a promessa Para produzir filhos para nós E não para Deus por isso que tem tá esse conflito, essa confusão dentro de casa. Porque eles não são filhos de promessa. Nós não cremos que Deus seria capaz de cuidar deles através de nós. Nós só quisemos ter filhos quando tinha um dinheiro para isso, quando achava que tinha condição para isso, quando tinha estrutura financeira e, 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 e física para ter filho. E depois ainda resolvemos quantos queríamos ter. Ou não? Então nós temos que arrepender, amados.
5: Mas Júlio, ah... É, eu, eu vou fazer essa pergunta porque acho que é o que está no
2: coração de muita gente e se Deus quiser te dar um filho hoje Não. agora, aqui agora uma revelação do Espírito Santo sua mulher vai sair daqui grávida isso ia ser recebido como uma boa notícia ou uma desgraceira
1: dependendo de quem é o pai né
2: <risos> Exatamente, o que é pior. Gerado pelo poder do Espírito Santo. E você ficar com aquela cara e de tacho e falar, como é que é bom, esse negócio? Cara, e agora? tá vendo? É. Então, amado, nós estamos com a espiritualidade a cabeça
1: retórica. De
5: José, né?
2: Nós estamos com a espiritualidade <risos> retórica. <risos>
5: Religiosa. Então, é... é. é, é, Júlio, mas é Imagina é a uma... cabeça
1: de José. É porque
5: eu acho é, é, é interessante esse, esse, a parte desse debate, mas... É, deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente já teve essa conversa tantas vezes. É, isso, isso é uma desconstrução do, da questão do apelo. Não é uma desconstrução em relação à eleição e nem é uma desconstrução em relação. Não é um
2: universalismo declarado. Rapaz, o nosso problema é que nós começamos a pregar o evangelho para levar o povo para o céu. Por isso que a gente tem que fazer apelo. E a questão do evangelismo, na terra? O, evangelismo o evangelismo é o seguinte: é para formar filhos de Com Deus problema. na terra. As nossas doutrinas todas, elas ficaram voltadas para o céu. Por exemplo, nós temos um debate de predestinação. Uma discussão de predestinação. Porque nós queremos resolver a predestinação onde? No céu. O que que encontra no céu? Os paralelos. Porque os paralelos só encontram onde, amado? No infinito. Então não tem cruz na terra, nós só vamos encontrar no céu. Só no céu que a gente vai harmonizar. Porque nós fizemos do céu o destino o destino, a gente não cumpre o destino no céu, a gente cumpre o destino onde?
5: Na terra.
2: nós fomos predestinados a ser filhos de Deus onde? na terra, pois é aliás a igreja tinha que estar mais preocupada em ir para o inferno enquanto o inferno está por aqui, porque depois que o inferno for lançado no lago de fogo, não dá para ir para o inferno mais, então a igreja tinha que estar lá no inferno porque as portas do inferno não vão prevalecer e nós tínhamos que estar lá tirando gente do inferno antes que o inferno receba a condenação final então a preocupação da igreja não era subir, a primeira manifestação de anjo, na, 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 quando Cristo foi assunto aos céus, a primeira, a primeira exortação angelical que nós ouvimos, assim que Cristo subiu foi o quê? Por que vocês estão olhando para cima? o nosso destino se cumpre na terra em gerar filhos de Deus na terra em ensinar o povo a ser homem de Deus na terra em encarnar as virtudes de Deus na terra a oração é faça-se na terra o que está determinado na eternidade nos céus quando a gente cumpriu o nosso destino nós voltamos para casa céu não é destino, é casa a gente trabalhou, fez o trabalho
4: voltamos para casa não é destino, é origem? é origem, é casa o sonho da igreja deveria ser, portanto, ir para o inferno. Né? E Deus continua mandando os filhos dele
2: para cá. Então, é. assim, aí a gente não quer os filhos de Deus. Nós queremos os nossos filhos. E aí, como a gente quer que fique bom, a gente quer que os nossos filhos se convertam. E se convertam para quê? Para que Deus possa abençoá-los. Ah, pelo amor de Deus. Isso qualquer religião faz sem precisar de Jesus Cristo. Não precisava do sacrifício da cruz para a gente ser assim. Tocar um tambor, oferecer um frango, dar um dízimo, fazer um culto para Deus mandar a chuva, para que a nossa lavoura seja boa e os nossos filhos tenham o que comer. Pelo amor de Deus, não precisa da revelação de Cristo para ser desse jeito. Não precisa do Espírito Santo para ter essa linha doutrinária e teológica. Jesus não veio nos mostrar Deus. Isso o homem sabia sem o Espírito Santo, que Deus é Deus. Jesus veio nos revelar que Deus é Pai. Essa é a revelação de Cristo. Vimos a Cristo, vimos o Pai. E isso transformou nosso entendimento, porque transformou nossa relação com Deus. Porque a partir daí nós começamos a olhar um para o outro como o quê? Como irmãos. Amamos o outro porque amamos nossa origem. Porque amamos nosso Pai. Temos pelo outro o amor do Pai. Amém? Então não tínhamos que estar pedindo a conversão dos nossos filhos. Nós estamos pedindo a nossa conversão para que a gente ensine nossos filhos na graça. Para que o menino já nascesse sendo ensinado na graça. Conhecer quem é o pai dele, quem é a família dele, quais são os valores dessa família, quais são os valores dessa casa. Mas nós ensinamos os valores da nossa casa e queremos a conversão deles para que Deus abençoe a nossa casa. Isso é religião, isso não é evangelho.
5: E como é que funciona a declaração pública, Júnior, de, de,
2: de decidir não? Assumir declaração pública é a declaração de Jesus. Doze anos de idade. Jesus chega lá e diz o quê? Estou aqui para cuidar de quê? Dos negócios do meu pai. Que todos os filhos de Deus criados na nossa casa um dia cheguem a público e digam o quê? Gente, ó, entendi tudo. Não sou filho de nenhum de vocês. Agradeço muito o esforço de todo mundo. Meus irmãos. E estou aqui agora para ajudar a irmandade a cuidar dos negócios do papai. Amém? Ex-mamãe, ex-papai, vocês não precisam ficar ansiosos. Se eu sumir, vocês não precisam ficar me procurando no meio da parentela. Desencana, amém? Essa ansiedade outra. não se justifica, porque alcancei minha maturidade. Posso ejacular, posso engravidar, posso ser homem, posso ser mulher. Vou assumir o meu papel como verdadeiro filho de Deus. Toma a minha responsabilidade, entendi o meu propósito na vida, meu propósito na vida não é te dar um diploma, papai, não é arrumar emprego nem ganhar dinheiro para sustentar minha família, meu propósito na vida é cuidar dos negócios do meu pai, e o que vai me dar condições de casar, o que vai me dar condições de ter mulher, o que vai me dar condições de ter filho, o que vai me dar condições de ser uma pessoa respeitada na sociedade, é porque eu estou compromissado com os negócios do meu pai. Não é dinheiro que diz que eu tô pronto para casar, não é diploma que diz que eu tô pronto para casar, não é recurso financeiro, não é nada, não é estrutura humana que diz que eu tô pronto para casar. Eu tô pronto para casar porque eu entendi o meu papel na vida e assumo a minha responsabilidade. Pronto? Aí nós íamos formar trabalhadores, não empregados. Gente que não trabalha para primeiro ganhar dinheiro para depois saber se dá conta. Gente que trabalha de qualquer jeito, ganhando ou não. Gente que é homem, de qualquer jeito, ganhando ou não. Por quê? Porque é filho de Deus. Foi ensinado como filho de Deus. Tem a cultura do reino impregnada nele desde a primeira palavra que ele ouviu. Ninguém nunca mentiu para ele dizendo que ele era filho de homem. Amém, amantes? Ninguém nunca escandalizou essa criança. Ninguém nunca o confundiu. Desde o dia que ele nasceu, ele foi ensinado. Se tem um pai que te amou, e que já fez tudo para que você seja um homem ou mulher bem sucedido. No seu propósito. Então, o seu maior desafio na vida vai ser discernir qual é a vontade de Deus para você. E você tem um irmão aqui para te ajudar. Já passei esse perrengue tudo. Estou lá na sua frente. Conta comigo. Você é meu irmão. E eu vou te ajudar.
4: Amém, mano? Porque senão é tudo religião. Deixa eu falar eu da um tua idade da a idade, a idade da razão você falou, ninguém sabe qual é não é? E quando a gente traz isso para o campo espiritual eu Acho que é importante essa reflexão E, e dá para ilustrar bem Você deve ser pai como eu sou Como muitos de nós aqui somos Então nossos filhos crescem E até uma determinada idade, determinada idade A nossa relação com eles é na base da lei mesmo Faz, não faz Pode, não pode Entra, sai Sim, não, acabou não tem papo E por que que a gente imprime lei Até determinada data? Por graça Amor Porque ele ainda não consegue discernir Então até a lei que como pais imprimimos aos nossos filhos é por graça Então essa lei que a gente imprime a filho não é antagônico à graça Graça, antagônico à lei, não até a lei é fruto da graça Mas nossos filhos crescem A consciência vai sendo gerada Eles começam a ter autonomia Poder de decisão E à medida que a consciência vai crescendo nos filhos O que, que a gente vai perdendo de sobre eles? A lei A gente não manda mais Entra, sai, volta Não, já cresceu a consciência E aí a gente tira a lei Por que que tira a lei? Por graça você agora pode decidir a sua própria vida. Então, é, por causa da consciência pequena, lei, que é produto da graça, porque a razão chegou, continua de bar da graça, só que sem lei, dá para entender? Então, a, a, como eu entendo é, grande parte do evangelicalismo brasileiro? Por que, que tanta gente se submete à lei imposta sobre muitos deles? Por exemplo, eu estava vendo essa, essa semana, eu citei no meu sermão ontem, o cuspe ungido é nova. Eu, eu sempre acho que a gente já chegou no clímax, mas a criatividade é sempre maior. O pastor bebe água, bochecha venham que eu vou abençoá-los com a saliva ungida. E o cara vem, abre a boca, Paulo, abre a boca, Uf, joga água da boca dele dentro da boca do sujeito. Legal, hein? Bacana, né?
1: Muito bom. Eu vou aplicar isso para ver Mas...
4: se funciona. <risos> a pergunta que eu me faço é: Como que uma pessoa se presta a um negócio desse? O que para você é uma ignomínia, é o um, é um, é um absurdo dos absurdos ao cubo, para ele é. Por quê? Por causa da consciência. A tua consciência não é a mesma da dele. Somos semelhantes em imagem e tal, mas a consciência da lei e da graça, ainda, ainda, a, a graça parece que ainda não, não formou nele essa consciência. Por quê? Porque ele está debaixo de uma ministração que não tem interesse em fazê-lo crescer, porque crescer vai fazê-lo pensar, vai gerar autonomia nele e se ser que pensa pode me questionar. Então há um interesse em se manter um rebanho não pensante, cara. Sem a idade da razão Quando você pergunta sobre o evangelicalismo Sobre evangelismo moderno O evangelismo para a igreja institucional É um evento É mais um evento Seja através do teatro, daquilo e tal Mas o evangelismo A gente sempre fala A gente tem que ir falar de Jesus Mas naquela consciência de que Jesus ainda é uma mensagem que eu prego Eu não creio que seja mais assim Uh, eu, não, eu, não, eu, não, eu não prego uma mensagem, eu, eu sou a mensagem a ser pregada Mais do que pregar uma mensagem, a gente precisa ser a mensagem pregada Porque é Paulo quem diz que nós somos uma carta, a carta não fala, é lida A Bíblia diz que nós somos o bom perfume de Cristo, o perfume não fala Então, claro que eu posso falar de Jesus, mas o falar de Jesus não é só verborragia é falar com a vida, com o testemunho Não, como se ele fosse um discurso Como se ele fosse um, um, um totalmente outro Como disse o, o, o teólogo não é? Então, quando a gente fala de Jesus A gente fala de Jesus como a, a origem Do que nós somos E sobre o que nós estamos Como também, como aquele para quem nós estamos indo Então, o, o evangelismo hoje, para mim É muito mais uma uma mensagem vivida do que uma mensagem pregada, porque como eu tenho falado por onde eu passo, nós fazemos parte de uma geração que trocou ética por estética, portanto, a, a marca da estética é o exibicionismo, e no exibicionismo a gente usa muito mais a visão, essa geração é muito mais competente e crédula no que vê do que em audição, portanto, no que ouve, essa geração não ouve mais. Eu e você somos parte de uma geração que, quando criança, a gente corria na igreja, papai não falava nada, olhava pra gente. Corri, papai olhou, pronto, não sabe dizer uma palavra que a mensagem já tinha sido proclamada. A gente saía para casa pedindo do sangue de Jesus, tem poder, tem misericórdia, porque meu pai vai me quebrar quando chegar em casa. Papai não precisava falar nada, eu escutava. Hoje tu fala assim, Pedrinho, senta. Aí ele corre mais ainda. Papai vai bater, ele dá um chute na tua canela Não ouve Porque essa geração não desenvolveu audição Ela desenvolveu visão É a geração da estética Ela ouve com os olhos Ela acredita no que vê Então, se outrora nós pregávamos Para alcançar o ouvido Vamos também pregar para alcançar os olhos Porque eu acho que a metodologia é mais funcional E para alcançar os olhos é A melhor meta é o testemunho então, a, a, a questão da razão e do nível de liberdade que nós teremos em Cristo ou não, não tem a ver com... Com, com, com nada, senão com a consciência que é gerada de nós. E o Evangelho veio para gerar uma nova consciência, porque ele diz que nós temos a mente de Cristo. Quando a gente tem a mente de Cristo, cara, a gente é liberto de um monte de coisa. Por exemplo, a gente é liberto do que o homem mais busca hoje, inclusive na igreja: honra. Por que, que nossas ovelhas ficam chateadas com a liderança da igreja? Porque querem microfone, querem honra, querem título, querem aparecer, querem oportunidade. Honra, honra. Eu não fui honrado nessa igreja. Ora, quem tem a mente de Cristo e se realiza em servir. Não tem mais como ser desonrado, eu não estou buscando honra. Quem abriu mão da imagem não tem mais como ser desonrado. Porque aonde está a honra do sal? É encolar na carne e desaparecer. Quando é que a gente sabe que o, o sistema de som da igreja é bom? Quando a gente não pensa no som, momento algum. Porque quando começa. Pom, a gente, pô, cara, eu dói esse microfone. Não. Faça o culto todinho, você nem pensa no som, é porque o som é bom, funcionou. Tu vai comer aquela picanha saborosíssima, ninguém diz, rapaz, quem colocou sal nessa carne? Porque botou o ponto. Não, a gente come a carne e diz que carne maravilhosa, tira o sal para você ver uma coisa. Então a, a nossa glória está em transformar o outro no melhor outro que o outro puder vir a ser transformar a carne na melhor carne que a carne puder ser e sem receber glória nenhuma por isso. Ninguém precisa saber. Me realizo nele. Agora, a gente transforma essa pequena, melhor pequena que pode ser, e tira o um céu. Foi eu. eu foi. A gente quer glória, a gente quer honra. E o Senhor dele sempre está dizendo, eu não divido a minha glória com ninguém. E muitas vezes, servindo ao Senhor por honra, a gente está em litígio com Ele. Deus tem a misericórdia de nós. A gente perde essa guerra.
1: Então, eu queria voltar à questão da criança, né? Eu sei que todas as, as afirmações que fizeram aqui eu acho que são válidas, mas é, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade do Pai para a nossa vida? A vontade do Pai para Jesus é que nenhum se perca. E o que nós estamos fazendo? Os, a gente não pode tratar só das questões espirituais. Nós temos que ler a história. Porque se nós não lermos a história, nós não vamos sair do lugar. Então, se a gente olha para a história da América Latina, existe um homem que escreveu vários livros para o rei da Espanha, porque estavam explorando a América Latina e estavam, estavam matando os índios. E ele fala assim, se nós vivermos o que Cristo manda, eles virão dançando e pulando. Então o que ele está querendo dizer? Que está faltando vida. Isso em 1500 e bolinhas já estava faltando vida no evangelho. Então está faltando a praxis. E é aquilo que eu disse ontem. Eu disse ontem que a fé ela é negada por falta de prática. E é isso que a gente vê nessa criança na areia. Essa criança na areia morta denuncia a nossa falta de prática. E essa coisa não, acontece só na, não aconteceu só na América Latina. Aconteceu na África. A falta de amor ao outro. Por que, que a Europa não se abre? Porque vai falir. E, e se nós falamos que Jesus ele manda a gente amar o outro, isso tem uma consequência, indo ao extremo, é perder a possibilidade de propriedade privada. Porque se eu amo, eu não preciso ter propriedade privada. E o terreno da Europa é propriedade privada daqueles que são europeus. Por isso que não permite que entrem porque existe divisão geográfica na África, a história diz que eles colocaram o um mapa da África do continente africano e riscaram foi na régua que eles dividiram os países e aí os países discutiram qual seria o país de cada um para explorar é a exploração que faz com que essa criança morra a exploração nada mais é do que falta de amor a exploração que fez com que essa e outras crianças morram é o domínio e o poder que o homem quer ter e que agora está transformado numa nação e que não pode perder o fator, o fator maior da história hoje que é a economia porque se todos entrarem na Europa, faliu a Europa faliu então é uma questão de conta não é uma questão de amor é uma questão de conta se nós deixarmos todo mundo entrar nós vamos falir porque a Europa tem uma consciência pesada pelo que ela fez para o mundo por causa da exploração agora eles estão impedindo que essa exploração que eles fizeram volte a eles como falência então é uma conta eu tenho que fazer conta e se eu não fizer conta eu vou falir então é melhor que a criança morra do que a gente morrer é melhor, do que, é melhor que os outros morram afogados no mar Mediterrâneo do que nós, nós termos que dividir o nosso terreno com eles a nossa propriedade privada então aonde está o evangelho nisso? se Deus manda amar e nós fazemos cálculo para amar Onde existe a misericórdia nisso? Não existe. Não existe. Sabe por quê? Porque nós invertemos os valores cristãos. É isso. A Bíblia está cheia de versos que falam assim, o amor ao dinheiro é o mal de todas as coisas. E a gente ama dinheiro. A gente não vive sem ele. Né? Então o que aconteceu? A ganância virou uma virtude e isso é o papel da modernidade transformar o pecado em virtude a morte não, eu não tenho mais interesse na vida eu tenho interesse que morram para eu poder viver então eu não, eu não quero que todo mundo se salve eu quero que todos se percam por isso que eu não, eu não me importo com a morte mas qual é o nosso papel? Nosso papel não é trabalhar para que todos não se percam. E por que essa criança se perdeu? Eu não sei, eu não, não quero julgar, Paulo, mas assim, falar que ela foi para o céu e que está tudo resolvido... Não resolve o problema histórico que nós estamos passando É, mas
2: então, mas não resolve por de nós Só
1: deixa eu terminar, só de, depois, você, depois você pode falar Mas não resolve o problema histórico que nós estamos passando Que é o problema da opressão, o problema da, o problema da dependência O problema da opressão que ainda continua nos países E a igreja veio para trabalhar para libertar essas pessoas E nós não estamos trabalhando na libertação era hora da igreja se levantar e exigir uma posição não importa onde está a igreja temos que exigir uma posição, abrir as fronteiras porque o evangelho é contra fronteiras o evangelho é contra Jesus atravessa a Samaria Jesus ele atravessa as fronteiras, as fronteiras culturais, as fronteiras todas as fronteiras ele quebra e por que, que nós estamos trabalhando em proteger as propriedades? Por que estamos trabalhando para que ninguém possa ter terra? Para ninguém poder viver? Nós temos que trabalhar pela vida. E essa criança morreu? É um fato histórico, é um fator histórico que precisamos dar uma resposta. E falar que ela está lá no céu. Pô, eu queria estar tá no céu também. Mas enquanto eu estou aqui, eu não posso... Eu não posso permitir que uma criança morra. Não posso, porque eu sou crente. E eu não posso permitir que ninguém morra. Eu disse aqui ontem que tem um rapaz que, que eu considero ele como um filho meu. Eu estou sofrendo a dor da perda de um filho. Eu poderia falar, Deus, leva mesmo, está tudo certo. Ele vai para o céu resolver o problema. Mas não resolveu. Não resolveu, sabe por quê? Porque não tem saúde nessa porcaria desse país que possa cuidar bem do ser humano que é pobre não tem economia solidária que a gente possa ajudar o outro e a gente resolver com o céu é muito, muito fácil mas resolver problemas reais é muito difícil porque eu estou perguntando para Deus onde você está? cadê você nessa terra? eu quero ajuda e é isso que a gente tem que perguntar a Deus aonde está a fé desse povo que deixou essa criança morrer aonde está a fé desse povo que deixou muita gente morrer e muitas crianças morrerem é uma parte histórica que nós estamos perdendo a reação histórica que nós poderíamos fazer mudar as nossas formas de vida a nossa articulação econômica o nosso jeito de viver não posso não posso não posso viver assim enquanto alguém está morrendo. Não posso. Não posso viver ao meu bel prazer se tem gente morrendo. Não posso. Não posso gastar dinheiro da forma que eu quero. Se tem gente morrendo, não posso. É fácil dar, dar comida aos pobres? Tem que dar comida aos pobres. Tem que dar. Porque é uma resposta que o Evangelho dá. Tem fome? Tem que ser respondido urgente. Tem fome? Tem que comer. Por quê? Porque a vida é muito mais... Tem muito mais valor do que qualquer coisa que nós podemos fazer. Nós não podemos permitir que ninguém morra. Ninguém. Nós temos que lutar pela vida. Enquanto vivermos, enquanto respirarmos, enquanto pensarmos, enquanto andarmos. O nosso papel é lutar pela vida. Não importa se ele é crente, se ele não é. Não importa se ele é muçulmano, se ele não é. Não importa se ele é adventista, se ele é espírita. Se... A vida dele é importante. A vida vale muito mais do que qualquer lei, vale muito mais do que qualquer economia, vale muito mais. Mas a gente calcula. Temos que parar de calcular e lutar pela vida. Não importa quanto vai custar. Não importa. Eu quase peguei um médico pelo colarinho no hospital, porque ele não queria falar do meu filho que está no hospital. Ou o cara trata como o presidente da república esse cara. Ou eu vou ter que fazer alguma coisa. Ah, isso é falta de amor? Não, não é falta de amor. É amar esse médico para falar para ele você tem uma vocação além da profissão. Agora a Europa tem uma responsabilidade de resolver esse problema de migração. E se eles vierem para o Brasil, por que, que escolheram a Europa? Porque é o continente mais rico do mundo. Vai escolher o Brasil que está falido? Está sendo tão certo? Quem explorou? Foram eles. Então nós temos que ir para lá. A igreja deveria de apoiar. A imigração. Ou então lutar para que essas empresas que enriqueceram com a exploração pudessem plantar empresas lá e fazer com que eles pudessem ter vida lá. Sem lucrar nada. Sem lucrar Reuters nenhum. Nem advance nenhum. Porque já enriqueceram e vivem abastadamente. Por que, que o alemão é o cara que mais tira férias do mundo? Por que viaja por todo o mundo? Porque é uma quantidade enorme de dinheiro que entra por causa dos royalties e nós não falamos nada é propriedade privada dentro do nosso quintal Jesus quer propriedade privada? Deus quer Deus colocou o homem no mundo para cuidar do mundo não fazer divisão geográfica nem política a terra é nossa não tem divisão quem comprou a Alemanha? você comprou? deu dinheiro? quem comprou o Brasil? a gente não pode deixar ninguém entrar? É ilegal? dane-se a ilegalidade o que vale é a vida dane-se nós temos que pensar nisso é uma responsabilidade minha e sua não é só da Europa, é minha e sua morreu uma criança e a Bíblia diz que é delas o reino do céu agora por quê? porque ela não entende nem Jesus direito ela é ateu pagã morreu, é do reino de Deus é, são minhas as crianças se é dele, por que, que a gente não cuida? A gente não pode mais resolver problemas na eternidade. A gente tem que resolver problemas aqui. Porque Deus enviou a gente para o mundo. E se ele quisesse enviar a gente para o céu, ele enviaria. Mas ele Exatamente. enviou a gente para o mundo. E o mundo é esse problema. Qual é esse problema e o que nós vamos responder? Porque se a gente não responder nós vamos responder no último dia
2: e vamos responder por crianças como o Aylan é isso mesmo exato, então assim, reforçando o que você disse para esse fato histórico tem que mexer com a nossa consciência então, por exemplo a gente acompanha o capelete a gente compartilha e, e pensamentos e o coração então quando ele está falando com essa ênfase dizer temos que abrir as fronteiras, por quê? porque ele abriu a casa dele então a primeira fronteira que nós precisamos abrir é da nossa casa nós não recebemos nem os filhos que Deus quer dar Livremente Quanto mais um que vem travesti de muçulmano Ou de favelado Então nós temos que abrir as nossas casas As fronteiras estão nas nossas casas Porque é como o, o Capela disse É o Aylan lá E são os milhares de crianças que estão morrendo aqui todo dia E aí a gente tem a tendência do quê? A gente vê um problema desse A gente se organiza como igreja uhum. E cria uma solução corporativa em que eu contribuí, nós montamos uma campanha para receber desabrigado que não está errado mas que é uma transferência de responsabilidade em que eu meto dinheiro e esse desabrigado nunca vai parar na minha casa então ele não vai comer do meu pão ele vai comer do pão corporativo
1: eu, comprando,
2: então, eu não tive pão. que mexer na minha estrutura de vida e aí nós temos soluções através da instituição e igreja nós temos soluções através das organizações e nós temos soluções através do governo sabe por que, que a igreja nunca vai se mobilizar como deveria, para peitar o governo como deveria porque nós não abrimos a nossa casa a de... Cara. então nós não temos autoridade para fazer isso a, 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 como enfrentar isso? Não, fazendo que tá que tá o que está ao nosso alcance então, antes de querer resolver os pobres do mundo inteiro, eu tenho que resolver aquele que cruzou o meu caminho. É o que me faz descer da mula. Quem está fazendo a gente descer da mula? Quem está fazendo a gente mudar a agenda? Quem que nos incomodou tanto a ponto de mudar a pauta? Esse é o enfrentamento da igreja. A igreja desce da mula quando está indo para o culto. Ela mexe na sua estrutura pessoal... Ou ela cria formas institucionais de resolver o problema de forma coletiva, mas que me isenta de envolvimento pessoal. Isso não vai parar na minha mesa. Eu crio um refeitório comunitário. E dou uma parte do meu recurso para manter aquilo longe de mim.
1: Enquanto chega aí, eu queria pegar uma fala do, do Neil, que ele falou assim, não, eu sou, eu sou um deles... Não é porque eu me visto como motoqueiro, eu sou um deles. Eu acho que nós temos que nos vestir com o papel da humanidade.
2: Exatamente.
1: Nós temos que vestir a responsabilidade da humanidade toda. E não é só de um local nós temos um trabalho local mas nós temos que nos responsabilizar por tudo o que acontece no mundo é isso mundo. que eu estava
6: é, fazendo essa observação Exato. você falou para ele, e eu digo assim há coisas que estão Lógico, na nossa mão como no, em Salmo fala, aquilo que vier na nossa mão a gente faz segundo as nossas forças sendo que hoje nós estamos tendo questões muito emergentes questão dos refugiados, a questão da Hungria hoje fazendo um muro para os servos não entrar agora eu estava lendo hoje de manhã, ela já fez um muro para os, os romenos não entrarem quer dizer está aumentando matar. isso né? então assim, nós estamos aí lá em Varanasi as crianças que são compradas por 50 dólares não só os dálitos, mas as crianças que estão sendo exploradas e morrem em seis meses Sim. porque vão para os prostíbulos morrem nas calçadas, são enroladas nos panos estão indo é. embora, morrendo Beleza. então assim, isso. tá bom, mas
2: então vamos converter então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, 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 vamos é arrepender vamos arrepender nós queremos resolver o muro da Romênia? Não, não, então, vamos, não, não nós temos que resolver, nós temos, esse é problema nosso, nosso. É. nós temos que levantar, só que nós não vamos conseguir levantar com a autoridade, porque isso não é uma questão de poder, isso é uma questão de autoridade, então para resolver o problema nós temos que nos arrepender e dizer o seguinte... Não tem muro na minha congregação que me protege do macumbeiro, do espírita, do, in, é do endemoniado, do gay, da prostituta. Então vamos derrubar os nossos muros. Assim, é.
6: Deixa eu só completar para entregar o microfone. Eu, eu, eu entendo isso, eu acho que a nossa igreja boa local, boa. a gente tem muitas questões a fazer e, e uma das questões que eu deixo para essa igreja local é, por que convidou a missão na íntegra para cá e, e daqui para frente? Porque depois de uma discussão dessa, não dá para a gente sair daqui da mesma forma que a gente vivia antes. Né?
2: Então a primeira coisa então, não vou me entender.
6: Deixa eu só ah, completar e eu, eu vou entregar. E segundo, eu, eu entendo que há questões muito emergentes. Eu eu fui membro da igreja do Pastor Neu durante 10 anos, no Rio de Janeiro. E assim: o, 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 o que, que eu acho que acontece? Há questões que são aqui, mas também está acontecendo lá fora. Eu não posso é, ficar só nessa questão aqui. Eu também tenho que me dividir e a minha, há uma participação minha lá fora. Se a gente for ficar só nas nossas dificuldades aqui. É, eu sei que nós temos indígenas morrendo crianças morrendo, infanticídio nós temos crianças morrendo de fome aqui no Brasil mas nós não podemos ficar só aqui eu trago essa questão para o senhor no, como é que nós podemos nos dividir a isso e nós temos que nos no, ter, assumir essa responsabilidade como o pastor capelete falou, nós temos a nossa igreja tem que ser chamada a ir para fora também e não só ficar presa às questões aqui do Brasil, essa é a minha não, questão a, a, a...
2: Eu, eu, quando eu, eu falei, não é para no sentido de te interromper É para ajudar exatamente na construção do raciocínio Então é o seguinte Não tem algumas coisas na nossa mão Paulo diz que tudo é nosso Então todas as coisas estão na nossa mão Então eu tenho que aprender a lidar com todas as coisas E aí para aprender a lidar com todas as coisas Eu tenho que entender que eu tenho uma responsabilidade total Então nós temos a responsabilidade do mundo essa responsabilidade do mundo diz como é que eu me responsabilizo com a minha casa. E a forma como eu responsabilizo com, com a minha casa diz... Nós é que fomos segmentando isso, nós fomos transformando isso em, 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 em etapas ou partes. Não, isso é um processo que está todo ligado. E nós só vamos ter autoridade a partir de um posicionamento. Então a primeira coisa que a gente precisa alcançar é posicionamento. E que venha o que tiver pela frente, então é a forma que eu estou lidando com o pequeno que vai dizer como é que eu lido com o grande então nós não podemos transformar isso numa coisa ela é simultânea, porque ela é na consciência porque o que nós estamos tentando é produzir uma arregimentação e não uma multiplicação isso aqui é um processo de multiplicação a gente não vai conseguir produzir essa convocação nós temos que gerar uma consciência que se multiplique até que a gente alcance essa autoridade. Porque senão nós vamos estar resolvendo isso de forma, de novo, apenas institucional. Institucionalmente nós temos poder. Institucionalmente nós temos 40 milhões de brasileiros. Isso diz no nosso poder, mas não diz na nossa autoridade. Então, beleza. Nos 40 milhões, vamos juntar dois ou três... Vamos pegar dois ou três pastores, dois ou três pastores ou líderes de duas ou três comunidades e vamos atuar de forma contundente. Essa atuação de forma contundente na localidade vai repercutir na Romênia. Como a desgraça de lá repercutiu aqui. Como uma criança afogada repercutiu aqui, uma criança que traduz uma transformação de consciência a partir de duas ou três comunidades repercutiria lá. Então nós estamos tentando resolver isso de fora para dentro Nós não vamos resolver Uma mulher samaritana Deixou o cálice dela para fora Deixou o vaso dela para fora Ela foi lá e transformou uma cidade Doze discípulos Equipados, preparados Vieram da mesma cidade Não fizeram nada pela cidade Os discípulos foram na cidade comprar comida A mulher tratou com a cidade inteira Como quem não tinha necessidades então a partir da conscientização de dois ou três de nós aqui, Brasília pode ser transformada. De que tamanho tem que ser a igreja para transformar a Brasília, para impactar a Brasília? 300, 3 mil, 30 mil, não, dois ou três. Onde estão esses dois ou três? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por que que a gente discute, discute, discute e isso pula uma fase? Porque depois nós queremos trazer uma solução o quê? Institucional E não espiritual E não engajada Beleza, estamos então saindo aqui incomodados Vamos juntar dois ou três aqui E falar, escuta, acabou Acabou Isso aqui parou em nós Três jovens nossos Entraram numa comunidade de lixão Três jovens Entraram numa comunidade de lixão Se indignaram com aquilo Foram lá e resolveram o problema Uma coisa que demandaria uma baita estrutura Eles foram lá e resolveram o problema e agora isso está repercutindo o quê? Nacionalmente, pronto. É uma coisa gerada onde? Uma mulher samaritana que deixou a carência dela para trás, adiou as suas preocupações pessoais e resolveu adotar a cidade acabou. Hã? Largou assim mesmo e acabou. Porque nós não estamos conseguindo chegar com autoridade nessas questões. Porque a gente chega lá e o nosso discurso é esvaziado. Vamos juntar o quê? Vamos juntar 200 mil na porta da Casa Branca? podemos fazer isso, depois cada um volta para casa e vai cuidar da sua vida porque fez o um manifesto, abriu uns cartazes, paramos lá na frente do Planalto distribuímos uns cartaz lá, impactamos todo mundo e beleza, depois cada um volta a viver a sua própria vida fizemos a nossa boa ação do dia então nós estamos com um problema aqui de compromisso de dizer uma, isso passa pela minha casa isso não passa pela minha igreja Vai chegar na minha igreja, vai chegar na minha cidade, vai chegar no mundo.
7: Pessoal, boa tarde. É, eu sou o Paulo, sou pastor aqui da igreja. E só para rapidamente... Deus eu... tem misericórdia de você, viu, irmão. <risos> Ele tem tido. É, eu sou policial civil também. E de uma operação que a gente fez atrás de um traficante aqui em Aguas Claras, nós temos aqui um, um vale, onde não, não se constrói prédio, onde não se constrói condomínio. Tá? Então tem um vale aqui que não se constrói nem prédio, nem condomínio. Né? E lá tem um, uma, um, uma comunidade muito carente onde o traficante se esconde, onde é, é, a, a mulher que leva a droga para o esposo tá, tá, está lá. Tá, então, nessa operação policial, eu não encontrei o traficante, mas eu vi muitas crianças, muitas, cada barraco que a gente entrava, cinco, seis crianças. E eu entendi que elas estavam assim: puxa, a polícia veio atrás do meu pai. Eu não gosto de polícia porque a polícia veio tirar o meu pai da, da, do nosso convívio. Lá não, não tinha igreja lá não tinha igreja, eu procurei, depois que a gente fez a operação, eu procurei lá o local, não vi pastor, não vi igreja, e hoje nós estamos lá nessa comunidade com uma igreja de tenda, tenda, coinonia lá, tentando fazer um trabalho com as crianças, com as crianças, porque é, não adianta eu querer alcançar inicialmente o coração do pai, porque o pai não vai, o pai não vai no culto, não vai, no, 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 porque sabe que ali, é, entendeu, a mãe está começando a ir. A mãe está começando a ir. Mas são as crianças que estão indo lá. Então, assim, é uma resposta de uma pergunta que a senhora fez. Por que a coinonia trouxe a missão na íntegra para cá? É apenas uma
2: das respostas. E tá? Esse fator histórico tem que produzir uma manifestação. A igreja se manifestar, exigir que a Europa abra as portas, exigir que todo mundo se mobilize e faça o que tem que fazer. Beleza? Ao mesmo tempo, não separado, ao mesmo tempo, a gente tomou uma decisão: aqui perto de casa não morre mais criança de fome. Pronto. Então, beleza. Vamos pressionar a Europa. Vamos. Mas também aqui perto de casa agora não morre mais menino de fome. Não vai ter mais afogado aqui na redondeza.
4: Então, como é que eu creio, por exemplo, a obra missionária? Ah, Jesus disse que deveria permanecer em Jerusalém. E não sair até que do alto a gente fosse revestido de poder Depois que fosse revestido de poder Nós devemos ir de Jerusalém Samária, Judéia Até os confins da terra Sempre no poder do Espírito Santo Enquanto ele não descer, fica Não sai para fazer nada Sem que vocês sejam revestidos Foram Jerusalém é, Samária, Judéia E confins da terra O problema é que muitas vezes Nós queremos sair de Jerusalém para o confim da terra nós pegamos um casal de missionários de Jerusalém e manda lá para os confins do mundo e a gente acha que a necessidade dele é só de sustento, de alimento a gente paga um casal de missionário e manda para Butão para ganhar Butão e o casal não suporta, é só você ver dados, jogue na sua internet e veja como são, tem, tem sido o fim dos missionários ah, no seu final de ministério veja a sua saúde como, como que o abandono é grande? Se a igreja que enviou começou a, a obra de uma parede, ele não de, deixa de, de, de alcançar o missionário porque está construindo uma parede no tempo. Então Jerusalém é sempre mais importante do que os confins da terra. Então eu acho eu acho esse tipo de de missão quase um, um, um sei lá como é que eu chamaria isso. Eu não sei. É, não pode falar, não é verdade? É, o, o, o Capelete está falando que é o suicídio eclesial. Bom, eu acho que quando Jesus fala sobre isso, ele tinha em mente o quê? A, a gente muda Jerusalém, e o que se fez em Jerusalém chega em Samaria E de Jerusalém a gente irradia como efeito dominó até Samária. Samaria, diferente de Jerusalém, tem divisa com a Judéia. Porque entre Jerusalém e Judéia tem Samara. Então, é, né, essas duas têm divisão. Então, porque Jerusalém começou aqui, alcançou Samara e chegou à Judéia, e de Judéia vai chegando até o final do mundo, até os confins do mundo. Então, na minha concepção, a ideia do Cristo era uma evangelização, não por envio à distância, mas por influência próxima. Eu influencio... Capelete que influencia que e, e assim sucessivamente. É irradiação. E aí nós encheríamos a terra. O problema é que não dá para fazer isso por instituição. Não é plantar templos em todo lugar como a gente faz. É vivendo na capilaridade da sociedade. É onde a gente está plantado, influenciando. O poder da igreja é o poder de influência. Mudar, não só e nem a priori, a religião do sujeito mas o coração do sujeito e a sua forma de ver a vida, de encarar a vida, de ler a sociedade, de tratar com o seu próximo, uns aos outros. Por que a gente não faz de Jerusalém para Samaria, para a Judéia, para o confins da terra? A gente tira a gente muito bem-intencionada, manda para o confim do mundo e ele é abandonado no confim do mundo e ele não muda com fins nenhum. Porque está sozinho, está abandonado, é na via deriva. Então é, 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 é quase que perverso, mas é a metodologia. Então, Vina falando muito brilhantemente... Claro que nós temos emergências aqui, lógico. As emergências daqui sendo feitas, elas vão influenciar as de lá. Vamos ver a cidade, o Berlândia influencia a cidade toda, a Igreja Saúde da Terra do Paulo Júnior. Bom, a igreja da cidade vizinha pode ver o que uma igreja local pode fazer, então ela começa lá. E, aliás, é o que a gente tem visto no Brasil inteiro. Começamos sem pretensão nenhuma... Hoje a influência do que a gente prega No Brasil inteiro é impressionante Me perguntaram ontem, por que, que o senhor viaja? Pastor, eu, 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 eu particularmente Eu tenho uma igreja abençoada Minha igreja é, é, me sustenta dignamente Eu tenho uma esposa linda, eu tenho filhas lindas Eu tenho uma moto, moro no Rio de Janeiro né, tem orla do Rio de Janeiro Tem montanha, tem mar, tem tudo Nada me tentaria sair dali Mas por que, que eu saio? Porque a gente vê o resultado que a gente está pregando Nisso tudo que está aí Que a gente desaprova está brotando um grupo de gente com uma consciência nova que é lindo de se ver no Brasil, cara. Ao mesmo tempo que a gente se entristece com a igreja institucional, a gente se alegra com o que Deus está fazendo no meio dela. Me perguntaram outro dia, pastor, eu só tenho esperança na igreja. Eu estou cheio de esperança na igreja. Agora, qual igreja que a gente está falando que a gente tem que pensar? Agora, a igreja que eu estou vendo emergir disso que a gente chama igreja me dá uma esperança tremenda. Jovens... Que, 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 que estão sendo formados sem a menor necessidade de honra, de reconhecimento gente anônima gente que não sabe falar no microfone, gente que não precisa de mídia gente que está fazendo ali, ó, no seu, atendendo a sua necessidade imediata essa necessidade imediata é, cria menos um necessitado então esse necessitado suprido, que não é mais necessitado vai suprir a necessidade do outro então já matamos dois necessitados e duas necessidades então, nós já colhemos dois, dois frutos que vai, vai frutificar. Então, a gente muda o mundo mudando Jerusalém. Se é a igreja, que é o agente de Deus para mudar o mundo, a gente tem que mudar a igreja. Ser o que a gente é de forma diferente. Agora, o problema é a nossa dificuldade de mudança. Porque para mudar, tem que ser mais do que um homem de Deus, tem que ser homem. Porque senão não acontece. Então, eu acho que a gente chega na Romênia, a gente chega na Síria, a gente chega em todo canto, se a gente começar aqui, concordo com o Paulo Júnior. Quando a gente vê a questão dos refugiados, cara, se a gente analisar assim friamente, a gente volta para Babel. Babel foi o tema que eu preguei na, no Emi do ano passado. Era uma comunhão que Deus desaprovou. Vamos ficar por aqui e vamos construir uma torre para que, o mais alto possível, para que, se a gente for muito longe, a gente vê... A torre, a gente veja a torre e a gente volta para o lugar de onde nós estamos plantados. O projeto de Babel era: vamos fincar para sermos para nós mesmos, não é? Mas por que, que eles fincaram ali se eles estavam caminhando 300 anos desde o do, 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 do dilúvio? Porque eles chegaram nas terras de Babilônia, onde havia água fresca, terra. De, 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 de fácil plantio e colheita, eles chegaram no lugar do conforto. Vamos ficar por aqui. Vamos fazer um nome para nós. Vamos ficar juntinhos. Ora, a proposta é comunhão. Então, o okay, que delega? Vamos ficar juntinho Só que, embora a proposta fosse comunhão, Deus desce para acabar com a comunhão. Por que, que Deus reprovou comunhão? Comunhão não é fruto do Espírito Santo? Pô. Por que, que Deus desceu para acabar com a comunhão? Porque a comunhão. Era produto de uma alienação histórica, porque a ordem era crescer e multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês estão querendo parar de encher a terra, vocês deixaram de pensar na terra para pensar em si mesmo. Quando a proposta é comunhão, se essa comunhão é pensando só em si, quando Deus desce, Deus desce para acabar com a comunhão. Vamos fincar para ser para nós mesmos. Deus desce e diz, é melhor não ser do que ser para si mesmo. E ele acaba com todo mundo, divide as línguas, é tudo pro lado, vai todo mundo para lado, a gente se, aconteceu o Agora veja o que está que acontecendo. A divisão, né, a, o cisma daquela nação que se transformou em muitas e que criou barreiras e, e limites geográficos e nacionais, me parece que pela dor que a humanidade está sentindo, a humanidade é uma só, essas divisas estão sendo quebradas de novo. E a gente está misturando tudo de novo. A gente vai ver o resultado nas etnias nos próximos mais décadas, por causa dessa, dessa, dessa crise de refugiados, a gente vai ver os efeitos na cultura da nacionalidade das nações, nós vamos ver o efeito nas, nas, na língua, na educação das crianças que nascerão como produto do, do refugiado que veio da Síria, que se casou com o um alemão da Alemanha, só pode ser de lá. Então, uma nova nação nasce da Alemanha com Síria, do, do haitiano com brasileiro. Do, 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 do grego com não sei quem Então está acontecendo um movimento na história Que porque a gente está vivendo essa história A gente não entende Mas os irmãos que vão chegar daqui a 40 anos Vão poder ler essa história Vão saber no que deu isso Então eu não creio que Deus está apático no mundo Ele sabe o que, é que está fazendo Mas a gente não pode se abster De entender que o nosso papel ainda é na terra E não na manutenção das nossas torres que autenticam e perpetuam o nosso nome. Porque a, a, toda comunhão que gera conforto para mim a ponto de desprezar a necessidade do outro é uma comunhão que Deus abomina. E a gente tem que repensar o tipo de comunhão que a gente está vivendo.